0: Pas un, pas un, mais deux matchs vont être traités aujourd'hui dans cet épisode de Temps additionnel. On va parler bah, de la course au titre en première ligue à distance entre Liverpool et Manchester City. On va avoir l'occasion du coup de parler du match d'aujourd'hui entre Liverpool et Tottenham. Gros match pour les Reds après la, la qualification en finale de Ligue des Champions. Et Manchester City qui va devoir gérer cette euh, terrible désillusion euh, face au Real Madrid en Ligue des Champions et qui va devoir gérer dès dimanche Newcastle dans cette course au titre à la Première Ligue. On va avoir l'occasion du coup de parler de ces deux rencontres avec euh, bah, deux personnes avec qui je parle souvent Première Ligue en ce moment. On parle souvent de Liverpool aussi, euh, mais parce que Liverpool est au centre de l'attention ces derniers temps, on va commencer déjà à, à introduire notre... Voilà notre monsieur, première ligue. Il a changé euh, de musique d'intro. Il nous l'a demandé euh,
1: expressément. C'est Flo. Comment tu vas, Flo Salut Quentin. Ah, quelle belle musique. Oui, c'est le nouvel hymne d'Arsenal, j'espère en tout cas. Et euh, bah, très content d'être ici, de parler euh, de cette fin de saison qui, moi, je l'apprécie autant que je la redoute puisque les matchs deviennent de plus en plus intéressants. Mais on se rapproche de la fin et de deux mois de vide de football, donc profitons-en. Profitons de, ce, de cette belle course au titre et espérons euh, un beau dénouement en tout cas plein d'émotions et de beau football.
0: Ah ouais, tu l'as dit, une très belle course au titre. Hein. Les deux équipes euh, sont actuellement au coude à coude. Hein. C'est très très serré entre Manchester City et Liverpool. Euh, les deux équipes se séparent en à peine un petit point. City est à 83 points, euh, Liverpool à 82. Euh, à 4 journées de la fin, ça va être très très serré entre les deux et on va accueillir Monsieur le Liverpool, <rire> monsieur qui vient voilà, maintenant très régulièrement dans cette émission, c'est Karel, comment tu vas Karel
2: Salut Quentin, comment vas-tu bah, Ça va super écoute, euh... Bah parfait, tout pareil, euh, écoute, il reste 4 ouais, gros matchs pour Liverpool euh, en PL deux, deux grosses finales également, donc c'est vraiment une fin de saison chargée pour Liverpool, comme l'a dit Flo. Bah, on attend ça avec impatience, mais aussi forcément avec, euh, avec un peu la, la boule au ventre, forcément, parce que c'est une grosse saison qui se joue sur un mois, donc euh, hâte de voir le dénouement et forcément un peu stressé.
0: Et ouais, un mois de mai qui va être très, très intense hein, pour euh, Liverpool et pour Manchester City. Encore plus pour Liverpool, puisqu'il y a cette qualification euh, qui s'est... Euh... Parfaitement déroulé euh, en, en Ligue des Champions, euh, j'aimerais juste avoir ton avis, Karel, euh, ton ressenti. Hein, on en avait parlé un petit peu il y a quelques jours euh, sur cette qualification. Comment tu comment tu te sens après ce ce, ce match face à face à Villarreal ou alors où euh, vous êtes un peu passé par toutes les émotions, mine de rien, mais euh, au final Liverpool est en finale de Ligue des Champions et ira à Saint-Denis euh, à la fin du mois pour jouer face au Real Madrid.
2: Comme tu l'as dit, un peu secoué forcément parce que qu'on est passé, ouais, c'est l'expression, le, c'est le mot par, par toutes les émotions. Euh, J'avais eu un peu tout faux dans le, dans le dernier podcast par rapport à la physionomie, donc bah, c'est bien, bien à l'image d'un sport qui est bah, difficilement, difficilement pronosticable hein, quand même. Je pense qu'il y a peu de gens qui imaginaient ce scénario-là. Euh, donc, euh, bah écoute, euh, sentiment mitigé parce que forcément un peu déçu de, de cette première mi-temps Après, quand tu vois le calendrier de Liverpool, ça peut s'expliquer Forcément, il y a forcément des moments où il y a des, des petites baisses de forme Et puis, il faut, il faut rendre hommage aussi à Villarreal qui fait un, une première mi-temps, je trouve, quand même exceptionnelle Pas forcément dans un jeu ultra léché, mais dans l'intensité, dans les duels Ils nous ont mangé pendant 45 minutes et mine de rien, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont été capables de le faire cette saison Peut-être juste City, justement et puis, euh, content quand même de la réaction en, en deuxième mi-temps avec un, un gros mental, euh, un Jurgen Club qui a été capable de, de remettre les têtes à l'endroit en, en, euh, en restant calme, apparemment, selon les, selon les articles et selon Flo. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est une bonne chose quand même d'avoir été capable de, de rester calme voilà, et d'être de, et de, allé chercher cette demi dans un scénario qui était beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Donc, euh, un, peu, un peu surpris. Un peu secoué, mais au final, l'essentiel est assuré. Donc, euh, c'est donc bien le, le plus important. Ouais, Il donc y a une petite...
1: Vous... Ad... Et il y a une petite anecdote sur ce match de Ligue des Champions, en fait, c'est qu'à chaque mi-temps, euh, Jürgen Klopp demande à son adjoint de, de faire une compilation des choses qui ont bien marché en première période, pour que derrière Klopp puisse baser sa, son, son discours de, de mi-temps, en fait, sur les bonnes actions et comment continuer. Et sur cette première mi-temps contre Villarreal, en fait, l'assistante de Klopp a dit, il n'y a aucune bonne action de Liverpool. Et Klopp a dû faire son discours, en fait, sans aucune image, mais juste avec des, des mots de motivation, on va dire. Et il ne s'est pas énervé, il est resté calme et donc ça prouve quand même aussi toute la force mentale et le calme que je trouve Klopp a sur cette saison. Il a vraiment confiance en ses joueurs, même quand ça ne marche pas et il a réussi à, à trouver les mots pour changer, pour tout changer. Il faut lui rendre hommage aussi avec la rentrée de Diaz qui a mis une grosse, grosse, grosse pression sur Villarreal et qui a beaucoup menacé dans le dos de la défense et qui a, je pense, fait une grosse différence dans cette qualification de Liverpool. Alors
0: justement, on fait quand même le parallèle avec euh, comment dire Avec Manchester City qui euh, voilà, ne s'est pas qualifié pour cette finale en perdant, mais vraiment dans un scénario digne d'Hollywood, digne euh, son match face au Real Madrid. Et ça commence à faire beaucoup pour, le, pour nos amis Citizen. Voilà, ça fait maintenant dix ans qu'on attend quelque chose en Ligue des Champions. Ça, ça coince toujours. Hein euh, voilà, euh, Barcelone. Le Real Madrid. Monaco, Liverpool, Tottenham, Lyon, Chelsea, Et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'équipes là. C'est à chaque fois huitième, euh, demi, quart, la finale de la saison passée. Euh, voilà, ça, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour une nouvelle désillusion de plus hein, pour euh, pour Manchester City. Alors pour toi Flo, comment City va digérer? cette désillusion face à Madrid c'est un scénario euh, qui est catastrophe dans cette Ligue des Champions est-ce que pour eux euh, un scénario catastrophe pourrait se passer ce dimanche euh, contre Newcastle et bah, leur coûter le titre tout simplement
1: ah bah ça va être intéressant puisque je pense que c'est vraiment le match sur lequel la saison de City va se jouer et tout va dépendre de leur force de remobilisation mentale. On l'a vu cette saison, Chelsea contre Arsenal. Chelsea a eu du mal et aussi un peu passé au travers du compte le Real et de manière inexplicable, je trouve qu'ils ont complètement lâché mentalement contre Arsenal et ils perdent le match en ayant en tête, à mon avis, encore le match du Real de Madrid. Et là, donc, j'ai peur que pour City, ça se fasse pareil. Parce que Newcastle, depuis le... depuis quelques matchs, ça joue quand même très, très bien. C'est du football propre, léché. Ils ont un futur ballon d'or qui est Alan de Puis Si on entend son interview récemment, je vous invite à, à l'écouter. Mais... Euh... Il est euh, donc oui, est, ça va être une équipe qui va rentrer dans, dans City et euh, il va vraiment falloir que City soit fort mentalement pour se mobiliser. Il y a deux scénarios hein. soit City arrive à se mobiliser et je pense euh, aura fait un gros pas vers le titre, soit City coule et je pense que là ça sera la fin. Euh, c'est vraiment le match tournant qui va qui, qui va décider de la saison. Pour le reste, on va dire, je, je pense qu'on en avait parlé un peu avec Chelsea qui était plus une équipe de coupe que de championnat. Bah, City c'est plus une équipe de championnat qu'une équipe de coupe. C'est une équipe qui va avoir du mal à gérer ces temps faibles et euh, surtout sur des matchs clés on va dire et qui, 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 qui peut tout perdre on l'a aussi vu parfois en championnat hein, euh, on l'a vu en demi-finale de la FA Cup contre Liverpool on l'a vu contre Tottenham en championnat euh, parfois quand, quand l'équipe connaît, connaît un temps faible on a l'impression qu'ils ont du mal à s'en dépêtrer donc, ce que j'ai peur pour citer aujourd'hui, c'est que si jamais, contre Newcastle, ils connaissent ce même temps faible, ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer, ils perdent le match et derrière, euh, ils s'orientent vers une fin de saison catastrophique. On peut quand même faire confiance à Guardiola puisqu'il a l'habitude de gérer ce genre d'illusions. Comme tu l'as dit, il a un peu l'habitude, malheureusement, de, de perdre en Ligue des Champions de manière inexplicable et de, de, de faire des... Des, des sorties de championnat qui, après, qui sont quand même beaucoup plus satisfaisantes et de gagner des titres il va falloir qu'ils le refassent ça va être peut-être dur avec l'usure et euh, peut-être la, la grosse déception mentale des joueurs parce que moi honnêtement euh, en, en demi-finale à la 89e minute j'ai de ma télé et me coucher j'ai bien fait de rester mais euh, il <rire> ouais, bah, y en a y, y, euh, là...
0: y en a qui sont partis du stade un peu trop tôt et qui n'ont pas pu revenir hein, par exemple donc euh, euh, tu as bien fait de rester
1: <rire> voilà c'est ça donc euh, voilà Astuce ça va être un match très intéressant personnellement je me fais pas trop de soucis sur ce match là je pense que City reste au-dessus de Newcastle ils vont avoir les joueurs pour se mobiliser. dans tous les cas hein. ils ont quand même une, un effectif qui est assez pléthorique dans des places à certains fans de, de City après match qui, qui se plaignaient de leur effectif et du fait qu'ils avaient qu'un Fernandino pour remplacer un milieu défensif par exemple mais euh, ils ont les joueurs pour se mobiliser, ils ont le talent ils vont le faire et euh, ça sera intéressant donc, de voir Newcastle et puis après Wolverhampton gros match derrière aussi qui va être aussi, tout, tout aussi piège euh, voilà donc pour moi ça va être le, le titre pour City va se jouer contre Newcastle d'abord et puis ensuite contre Wolverhampton qui sera vraiment euh, le match où il, le match par excellence où City peut se faire accrocher
0: moi, j'aurais aimé avoir ton avis, Karel sur sur la question City. Alors, surtout par rapport à, à cette élimination en Ligue des Champions. On a vu quand même sur ces dernières années Guardiola façonner Manchester City à son à son image. Euh, ce dont euh, voilà, il, enfin ce qu'il a fait sur euh, ses différents mandats, que ce soit à Barcelone, euh, du côté de Munich aussi. On a vu un jeu, euh, voilà, une empreinte euh, Guardiola euh, partout où il est passé. Là, on le voit aussi du côté de Titi, mais ça ne gagne pas. Ça fait 10 ans qu'il est parti de Barcelone et ça coince toujours en Ligue des Champions. Comment ça se fait pour toi que euh, Guardiola euh, en Ligue des Champions, ça ne, ça ne fonctionne pas, malheureusement
2: bah, C'est une, une bonne question. Il y a plusieurs, euh, plusieurs raisons, selon moi. Déjà, on voir que Guardiola, par, par le passé en Ligue des Champions, il a toujours eu, et c'est connu un peu par les par les, par les gens qui, qui suivent le foot sur ces dernières années, il a toujours eu un peu ce, ce besoin d'innover de, bah, dans des matchs importants. Ça lui, a, ça lui a coûté cher par le passé, il y a des, des innovations tactiques qui, qui ont fait que City a été un peu désorienté dans, dans des gros matchs, je pense que, que sur des, des gros matchs de Ligue des Champions, des, des grosses déchéances, le mieux c'est de laisser ses joueurs la plupart du temps dans un, dans un système qui marche, parce qu'en plus City n'a pas forcément besoin d'innover, ça fonctionne très bien en, en championnat comme, comme Flo l'a dit, donc c'est important de les laisser sur ces bases-là. Donc voilà, Guardiola sur, sur, ces dernières, sur ces dernières années, il a eu un peu quand même... Euh, bah, une partie de la responsabilité, dans le sens où il y a eu toujours ces, ces, ces innovations tactiques qu'on comprenait pas forcément, qui n'étaient pas forcément nécessaires, c'était pas forcément des innovations euh, qui étaient là par, euh, bah, par souci de, de blessure, par souci d'absence, de suspension. Donc euh, c'est explicable aussi en partie par ça. Après, il y a aussi, euh, pour moi, le plus gros aspect, c'est l'aspect psychologique. Euh, c'est difficile aujourd'hui de ne pas faire un parallèle entre City et le PSG en Ligue des Champions avec des effectifs qui sont tout simplement monstrueux, qui se baladent en championnat. Peut-être que le PSG a quand même moins de références et, et n'a pas aussi la chance que City a d'avoir Guardiola et de pouvoir se, se baser sur, sur un plan de jeu qui dure euh, dans le temps, avec des idées qui durent dans le temps, mais c'est quand même très similaire. Il y a quand même des gros parallèles avec euh, bah, ces scénarios où, où les deux clubs, et City euh, également, du coup, euh, prennent, énormément de buts en très peu de temps et, et voit des situations euh, renversées, des, des situations, des, des scénarios euh, dignes d'Hollywood. Voilà, il y a eu, comme tu l'as dit, il y a eu Lyon qui était une élimination surprise, mais ça passe souvent par des moments clés dans les matchs. On repense par exemple au raté de Sterling face à Lyon, qui est, je trouve, qui est tout à fait symptomatique de ce City là. Euh, et on a eu l'élimination face à Monaco qui était surprise où ils prennent énormément de buts. Et cette année, l'élimination face au Real avec un scénario qui, moi, je, chaque année, je pense que j'ai tout vu dans le foot et je vais arrêter de, je vais, je vais me poser, je vais arrêter de penser ça chaque année parce que. Je pense qu'on n'aura jamais tout vu, mais c'est incroyable. Je pense que c'est un, un gros souci psychologique du, du côté de City et c'est un gros complexe de ne pas avoir pu toucher cette LDC-là. Tout simplement, peut-être, on ne saura jamais, on saura que quand City gagnera la LDC, parce que j'ose imaginer que ça finira par arriver, mais peut-être que le fait de gagner cette LDC sera un gros, euh, gros déblocage psychologique et qu'ensuite, on verra plus cette faiblesse mentale. Parce que pour moi, autant euh, j'ai parlé des largesses de Guardiola sur le plan tactique, autant... Euh, sur ce match face au Real Madrid, Guardiola n'est pas forcément à blâmer, j'ai vu des supporters de City parler de ses changements, parler du fait de, de faire sortir De Bruyne. Moi, je trouve que De Bruyne faisait un match pas fameux, en plus il fait rentrer Gundogan qui fait la passe clé pour Bernardo Silva pour aller chercher le but du 2-0. Pour moi, tout simplement, enfin le but du 2-0, le but du 1-0 et du 2 buts d'écart, pardon. Pour moi, quand tu as deux buts d'avance à la 89e minute, c'est pas un souci tactique, c'est pas un problème d'entraîneur, c'est pas un problème d'effectif, comme, comme on non, a parlé. Exactement. Je trouve ça assez hallucinant qu'il y, qu y ait des supporters des City qui puissent, qui puissent parler de problème de largeur d'effectif. C'est quand La même assez. Hein, avec, euh, avec les moyens donnés, quand même. C'est
0: aberrant de dire
2: ça. C'est incroyable. Je pensais pas qu'un jour euh, des supporters des City oseraient dire ça. Mais bref. Euh, c'est un problème psychologique tout simplement quand tu as deux buts d'avance à la 89 e minute que tu prends un but et que tout s'écroule et je pense qu'il y a un parallèle à faire aussi avec euh, le match du PSG au Bernabeu parce que c'est exactement ce qu'on a vu aussi avec euh, la, là, la, là, la le match Chelsea de au Bernabeu
0: aussi hein, euh, tous les adversaires Également. Qui, qui, sont, se, qui se sont confrontés au Real en, en confrontation directe se sont pris euh,
2: les pieds dans le tapis au Bernabeu se façon. sont écroulés ouais, avec un Bernabeu qui a, qui a changé la donne donc euh, voilà pour moi c'est un gros souci psychologique du côté de de ce City-là, du City de Guardiola, parce que, ouais, comme, comme je le disais, quand tu as deux buts d'avance à la 89e, normalement, c'est plié. Quand tu es une équipe comme City, du calibre de City, tu es censé savoir verrouiller, tu es censé euh, savoir laisser passer la tempête du Bernabeu, et c'est une équipe qui n'a pas encore les épaules en Ligue des Champions pour le faire, et c'est un souci pour moi grandement on,
0: on peut parler de faute professionnelle aussi à ce niveau-là, maintenant, il faut dire les termes. Très On va clairement. arrêter d'être gentil 5 minutes avec eux. Euh, c'est une faute. C'est une faute, tu mènes, tu mènes de deux buts d'écart à 10 minutes de la fin, euh, même même pas, à 5 minutes de la fin, parce que tu rentres dans le temps réglementaire, t'es encore qualifié et t'as deux buts d'avance, euh, ouais, euh, moi j'ai du mal à concevoir ça, euh, alors euh, qui est le principal responsable Je sais pas. Honnêtement, euh, là c'est difficile à dire, mais euh, c'est dangereux pour City cette fin de saison parce que tu peux finir sur une saison, euh, une saison blanche alors que tu ne fais pas sportivement une si mauvaise saison que ça. Donc euh, attention, attention, parce qu'à la fin, on va retenir que ça. On va retenir que ça. Les trophées euh, glanés par, euh, par Guardiola. Alors oui, tu vas avoir des trophées nationaux, certes, mais euh, la Ligue des Champions, ça reste le cœur du projet euh, Citizen. Donc euh, il, va falloir, euh, il va falloir très très vite réagir euh, dans, dans ce trophée européen juste on va passer côté Liverpool hein, pour pas pro de, pro, prendre trop de temps sur cette Ligue des Champions euh, on parlait de match de piège hein, pour City face à Newcastle c'en est également un hein, pour euh, pour Liverpool face à Tottenham euh, mais c'est une opportunité aussi en or hein, euh, elle pour euh, mettre la une pression sur City qui en a déjà beaucoup avec cette élimination euh, face au Real euh, qui a qui aura à cœur de, bah, de performer face à Newcastle mais vous de votre côté euh, ça peut être aussi psychologiquement très dur à à gérer euh, avec l'émotion de la qualification, plus euh, voilà ce, ce, cette émotion de, de, de compétition avec City, parce que c'est très très serré. Comment euh, comment tu penses que ça va être toi ce, ce soir face à Tottenham mmh. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un match piégeux pour vous ou alors ça risque d'être plutôt, euh, euh, plutôt euh, habituel pour vous, au final
2: ah, Pour moi, ce, ce match face, au, face à Tottenham, j'en avais parlé euh, quelques podcasts auparavant, plus que new et on l'a vu, c'est vraiment le match piège de la fin de saison de Liverpool parce que Tottenham revient fort, Tottenham joue quelque chose, joue sa place en Ligue des Champions et Tottenham recommence à bien fonctionner sous Comte avec un style de jeu bien défini pour le coup qui peut très clairement embêter ce Liverpool qui, comme je l'ai souvent dit, joue avec une ligne qui est très très haute avec euh, ce, ce système de piège du hors qui fonctionne bien mais qui du coup met souvent les défenseurs à la limite et on sait que, bah, avec la plateforme de, de lancement qui est, qu est Kane et, et le finisseur et, et surtout avec la vitesse dans le dos de la défense que, que peut amener euh, Son ça va forcément rien que sur le plan tactique être un match très compliqué pour Liverpool et en plus de ça Tottenham est en forme en ce moment donc euh, ça va être un match euh, très difficile Ensuite, je pense que sur le plan psychologique, ça va très bien pour Liverpool aussi parce qu'il y a eu cette élimination de City et qu'on peut penser que, comme tu l'as dit aussi, c'est une opportunité en or de renverser la vapeur sur le plan psychologique parce que mmh. quand tu es City, que tu viens de te faire sortir de cette manière-là par le Real Madrid et que tu te dis « derrière, je vais avoir un Liverpool qui est en finale de Ligue des Champions, en finale de FA Cup à gérer », certes, ça fait deux matchs en plus sur le calendrier, mais ces deux matchs-là, à ce moment-là de la saison… Je pense que tu vas pas forcément les sentir dans les jambes. C'est un mois qui est exceptionnel pour les joueurs de Liverpool. Tu as une finale de FA Cup à aller chercher, une finale de Ligue des Champions à aller chercher, une PL à aller chercher. Tu as déjà gagné la Carabao. C'est maintenant. C'est-à-dire que là, il reste six matchs dans la saison de Liverpool. C'est les six plus gros matchs. Je pense que sur le plan psychologique, ça va. Encore une fois, c'est assez exceptionnel de le dénoter, mais il n'y a pas de blessure à Liverpool, pas de... Grosse blessure, Firmino est même en train de revenir. Donc, on a un effectif qui est quasi au complet. Tous les cadres sont là. Thiago Alcantara qui tient tout, quasiment toute la saison. Van Dyke qui tient toute la saison. Matip qui tient toute la saison. Lui qui est, incroyable. Qui est si euh, propice aux blessures. C'est assez incroyable. On, on bah, c'est ce, euh, ce qui
0: vous a fait défaut la saison passée, hein, d'ailleurs, hein, cette infirmerie. Exactement, c'est euh, là qu'on voit là, la, la
2: grosse différence. Sala qui, qui tient comme d'habitude, Mané qui ne se blesse pas, je, je touche du bois bien sûr, et, et bien sûr l'apport de, de Luis Diaz qui lui aussi a l'air assez solide physiquement et qui a l'air d'avoir un, un sacré coffre. Donc je pense que sur ce plan-là, sur le plan psychologique du côté de Liverpool, ça va justement ils ont l'expérience, ils ont le mental aussi pour savoir switch et passer d'une célébration de victoire et, et, et de passage en finale de Ligue des Champions à directement se reconcentrer sur le championnat, ils l'ont prouvé maintes et maintes fois et d'ailleurs à la fin du match contre Villarreal, les interviews étaient très claires, c'est-à-dire on va, on va être content ce soir, on aura le sourire ce soir et dès demain c'est fini, on passe sur le match de Tottenham et je pense que Klopp est, est le premier garant de ce discours-là. Donc pour Liverpool, ça va être un match très compliqué. Euh, il ne faut, il faut pas sous-estimer Tottenham et ce ne sera, ce sera pas fait surtout que voilà, Tottenham joue, euh, joue sa saison sur ce match également et, et euh, bah, c'est un match près dans le sens où bah, psychologiquement ça peut assommer City surtout parce qu'on joue avant City et que bah, oui. forcément s'ils voient ce Liverpool sans pitié qui continue à, à gagner même face à Tottenham même après un, une victoire compliquée face à Villarreal ils vont aborder le match face à Newcastle après ce, ce coup de massue face au Real et se dire mais ne vont rien lâcher jusqu'à la fin de la saison. Ceci étant dit, c'est un match très très important pour Liverpool. Je ne sais pas si City va drop des points euh, face à Newcastle euh, dans ce match-là. Peut-être plus sur les matchs d'après qui vont être compliqués, Wolverhampton ou Ham. Mais c'est un bon moment pour euh, montrer que Liverpool sera là jusqu'au bout et pour... Euh, bah, mettre la pression comme jamais la pression n'a été mise euh, derrière City euh, cette année, justement parce que sur le, sur le plan psychologique, on a vraiment deux opposés deux extrêmes qui, qui s'affrontent.
1: Alors, petit bémol quand même, Carrel sur la forme de Tottenham, qui a quand même été euh, moins bien ces trois derniers matchs. Je parle surtout du match contre Brentford et contre Brighton, où ils ont cadré aucune frappe. La blessure de Doherty qu'ils ont pris leur a fait beaucoup de mal et euh, ils ont eu beaucoup de difficultés dans le jeu vu que Doherty revenait très très bien et qu'il était remplacé par Emerson Royal on va dire vraiment mi fig mi-raisin ils ont gagné contre Leicester euh, grâce surtout bah, en fait, euh, à leur trio offensif euh, Son, Kulosevsky et Kane ça va beaucoup dépendre, en mon avis, de la forme de ces trois-là pour Tottenham. Ils vont être dans leur configuration qu'ils adorent, c'est-à-dire faire un bloc bas contre Liverpool et jouer en contre en transition derrière. C'est, moi, ce qui me fait peur pour Liverpool, c'est ça, en fait. C'est juste que Liverpool est l'équipe préférée de Tottenham, on va dire, dans le, dans le sens où ils vont jouer le style de jeu qu'ils adorent. Ils vont pas avoir besoin de construire ou de mettre un ballon et Conte va juste demander de jouer en transition. Ce qui me fait peur, c'est si jamais tu as les trois devants donc de Tottenham qui sont dans une forme gigantesque et qui vont marquer des buts pour mettre en difficulté Liverpool. Cette équipe de Tottenham, elle est redoutable dans le sens où il ne leur faut pas une grosse occasion pour marquer un but. Il leur suffit d'une demi-occasion pour en mettre un but. Si Liverpool reste assez solide, il n'y aura pas de problème. Par contre, s'ils commencent à concéder des buts sur des demi-occasions, là, ils pourraient être mis en difficulté
0: et perdre des points. Mmh. Alors côté euh, côté City, euh, j'aimerais revenir quand même sur quelque chose, les gars. Euh, C'est euh, voilà sur cette fin de saison pour eux. On a parlé un petit peu euh, de ce cet effet un peu qui se hein de de cette fin de saison qui pourrait être un peu dur pour eux. Et Il va falloir des hommes forts. Il va falloir des hommes forts côté euh, côté City. Alors euh, pour toi Flo, qui va devoir porter euh, City sur cette fin de saison Est-ce que Guardiola devra justement endosser ce rôle d'homme fort et l'idée c'est son équipe tout simplement vers le, vers le but qui est d'être champion d'Angleterre ou alors est-ce qu'on va voilà plus se tourner vers des joueurs qui sont justement prévus pour ça on pense à De Bruyne, on pense à Diaz peut-être même à Fernandinho qui a un rôle important dans, dans le groupe et qui lui partira cet été, on le sait déjà mais euh, pour toi c'est qui qui sera cet homme fort côté, côté City Flow
1: Là, tu l'as dit dans ta question en fait. Je pense qu'il faut ne pas tout remettre en cause sur ce qui a été fait dans la saison de City. On l'a déjà maintes et maintes fois inventé que cette équipe de City vers décembre, janvier, c'était peut-être l'une des équipes de City les plus impressionnantes qui nous a été donnée de voir depuis le, la reprise et l'arrivée de Guardiola. Je pense qu'il faut continuer à donner confiance à ces joueurs qui ont fait de City une belle équipe. Un hein, Kevin De Bruyne qui a été Très 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 décevant en Ligue des Champions, va devoir à cœur de se rattraper. C'est le capitaine de l'équipe, c'est à lui de montrer que il peut se relancer et il peut mener City au titre. Un Ruben Dias qui a solidifié complètement la défense de, de Manchester City doit retrouver son niveau et oublier la fébrilité dont il a fait preuve à sa Benzema en Ligue des Champions. Et en attaque, on a un Gabriel Jesus qui qui finit la saison de manière transcendante. Je ne l'attendais pas du tout à ce niveau-là. Il est sur le départ, on pensait qu'il allait euh, euh, finir la saison sur le banc et ne parer, euh, et juste partir avec les honneurs. Non, il est là, il, il mène l'attaque, il est toujours là pour marquer des buts. C'est pour moi le leader du trio offensif aujourd'hui. Malheureusement, Ryan Marais est très décevant en ce moment, je ne sais pas si ce serait la, le bon moment pour euh, le faire sortir de l'équipe et le faire rentrer un... un un Grealish qui a, quand même été beaucoup convaincant sur son entrée contre, contre le Real Madrid. Et Guardiola, évidemment, qui va devoir orchestrer cela. Tu vas parler de Fernandino. Dino je pense qu'il a un rôle à jouer dans le vestiaire, pas vraiment ouais. sur le terrain. Mmh. Donc, euh, ça va être, ouais, c'est ce groupe-là, qui, à mon avis, quand même, est très fort en euh, termes de football, mais qui a des grosses lacunes mentales, qui va peut-être pouvoir se servir de cet échec pour rebondir et montrer à tout le monde, en fait, que, bah, même après un échec, une grande équipe ne perd jamais deux fois d'affilée, une grande équipe peut rebondir et ça va être à eux, en fait, donc, qui ont porté cette file de jusque là de rebondir je le répète une défaite ne doit pas tout remettre en cause c'est plus de l'ordre de l'accident même de la faute professionnelle comme tu as dit mais vraiment un accident je pense contre le Real Madrid on va pas tout remettre en cause on va redonner les classes ce jour-là et ça va être eux de, de mener l'équipe derrière après si jamais ça marche pas il y a quand même Gundogan sur le banc qui peut, qui peut rentrer et relancer l'équipe Infil Foden me paraît encore un peu trop jeune pour euh, porter cette équipe-là. Il pourrait être là en très beau complément. Euh, donnons les clés à De Bruyne, Jesus, Diaz et Guardiola. Et puis, euh, laissons les faire pour montrer à tout le monde que City est encore là dans la course au titre. Ah, je
0: voulais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport à la même forme de, de Mahrez. Euh, je suis d'accord hein, avec toi. Hein, il n'est pas bon du tout en ce moment. Mais euh, de là à, à le remplacer euh, à tout prix par, par Grealish, là, ça me pose un souci. Parce que bah, Grealish... Bon... Fait pas une bonne saison, Dune. Euh, tu parlais de son entrée face au Real, j'entends bien. Hein, mais il a deux occasions de tuer le match, il le fait pas.
1: Et, Et... Marais, il a combien d'occasions de tuer le match à la Ah la... non, la... mais la... bien, la... bien
0: la... sûr. Et... Non mais non mais ok ok. Non mais je suis d'accord avec toi, Flo. Mais le souci, c'est que tu remplaces un mec pas en forme par un autre mec pas en forme. Euh, du moins pas euh, pas bon, pas bon sur ses dernières prestations. Donc, euh, Grealish, euh, ça va pas prendre tout de suite. Ça, et je, je souhaite pour lui qu'il qu réussisse du côté de City, parce qu'il a, voilà, le statut qu'il qu a avec son transfert, etc. Le prix, on connaît, hein, le marché anglo-anglais, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, le temps, le temps de digérer tout ça pour un jeune joueur comme lui, euh, ça va être encore compliqué. Donc, je vois euh, comme, ouais. donc voilà, je, 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 je le vois pas avoir un, un énorme rôle sur cette fin de saison. Il aura bien sûr une carte à jouer, mais c'est pas lui. Euh, C'est pas lui qu'il faudra faire confiance pour faire gagner Manchester City euh, et faire gagner ce, ce, ce trophée de première ligue. C'est trop lui en demander, je trouve.
1: Ah non oui, la responsabilité de l'attaque va être portée par De Bruyne et Jesus. On est d'accord que Grealish ne sera là qu'en complément. Mais je pense que après quand même ces derniers matchs, il faut tirer des leçons. Et je, je parlais juste de retirer Mares du 11 en fait pour un euh, mm. terme de punition et puis de le remplacer par quelqu'un d'autre, Grealish. Est pas très convaincant. Il n'empêche que je vois quand même beaucoup plus de bonnes choses dans son jeu que sur le jeu de Marès. Dans, dans le niveau du jeu et de l'animation, il, il est quand même beaucoup plus polyvalent. Il apporte beaucoup plus de choses que Marès, qui a juste ce côté finisseur qui est excellent et sa frappe qui, qui fait toujours des ravages. Dans le reste du temps, je trouve quand même que Marès est quand même assez limité aujourd'hui dans l'apport qu'il a dans le jeu de City dans l'animation offensive. Un Grealish pourrait donner plus de redondance, euh, plus de Excuse-moi, plus de, de facilité dans le jeu et une meilleure, euh, un meilleur liant dans le jeu de City, c'est pour ça que je préférais l'avoir. Je ne parle pas de le mettre en tant que pilier de cette équipe de City, mais plus de le, de le faire rentrer en fait, pour sanctionner un peu Marès, qui pour moi est l'un des principaux responsables de l'élimination de City, et de, 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 de relancer un peu un Grealish, qui aura son importance, comme tu dis, sur la saison prochaine, et aussi bah, commencer à préparer cette future saison qui se profile pour City.
0: Alors côté euh, côté Liverpool, on parlait justement tout à l'heure euh, voilà côté surtout côté City pardon euh, de la fanbase euh, du moins la fanbase française hein, qui se plaignait de la profondeur de banc côté City. Bon j'aimerais bien avoir leur profondeur de banc dans mon club personnellement hein, <rire> euh, mais voilà on a on a tous euh, on a tous des problèmes différents visiblement, mais euh, côté Liverpool, on peut quand même dire que la profondeur de banc, à mon sens, elle est un peu plus, euh, un peu plus belle, un peu plus, euh, un peu plus qualitatif côté euh, côté Liverpool. Et euh, pour moi, ils ont des remplaçants qui sont plus importants dans dans le match. On a vu, euh, je crois, bah, c'est l'entrée de, de Luis Diaz hein, en deuxième mi-temps face à Villarreal. Qui avait fait du, du bon travail euh, sur sa rentrée. Et c'est là où moi je parle de rentrée plus tranchante, contrairement à un Grealish, par exemple, qui a eu euh, beaucoup de mal à, à, à finir, à, à être décisif au final face, à, face au Real Madrid. Est-ce que pour toi, euh, Karel, ça peut faire la différence, la sortie de banc côté, euh, côté, Real euh, côté Liverpool, excuse-moi, euh, par rapport à des remplaçants Citizen qui ne sont pas forcément toujours si tranchants que ça au final
2: Bah ça peut, être, ça peut être un gros point fort de Liverpool. Comme tu l'as dit, la, la rentrée de Luis Diaz euh, renverse totalement le match face à Villarreal. Après, Luis Diaz, très honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui a sa place dans le 11 actuellement et qu'il était plutôt sur le banc dans, dans un besoin de faire tourner. C'est un habituel titulaire et je pense qu'il sera titulaire ce soir face à Tottenham oui. typiquement. Euh, ça, ça, ça sera une grosse différence. Après, y a, je trouve qu'il y a vraiment une, une qualité qui est qui n'est pas loin d'être égal sur les deux bancs entre Liverpool et City. Mine de rien, on parlait beaucoup de la profondeur de banc de, de Liverpool euh, ces derniers temps en disant qu'elle était problématique. Il n'y a pas eu tant de tant de transferts que ça entre temps, entre ce moment où on voyait un peu le, le banc de Liverpool comme euh, comme fantomatique et comme euh, un, un gros désavantage dans, dans ses courses dans ses courses aux, aux différents titres. Il y a eu l'arrivée de Luis Diaz, il y a eu l'arrivée de Konaté l'été dernier. Mais euh, après, en, en dehors de ça, tu n'as pas eu non plus énormément de transferts, pas non plus de, énormément de transferts coûteux, euh, comme ça a pu être le cas à City. C'est surtout des changements de statut avec les différentes arrivées qui font ça. Euh, L'arrivée de Konaté, où au départ, il ne joue pas énormément. Il joue des bouts de matchs en PL, il joue des matchs de Ligue des Champions. Et puis, on se rend compte au final qu'il y a vraiment cette possibilité de faire tourner entre Konaté et Matip. Luis Diaz, il arrive euh, cet hiver... On ne sait pas vraiment le, le temps qu'il qui va lui falloir pour s'acclimater. Et au final, il rentre dans le 11 comme un patron. Il euh, y, y a aussi l'exemple de Diogo Jota, qui de base arrive pour être vraiment une doublure dans ce front-free-là et qui prend au final la place de Firmino. Donc euh, on se rend compte que c'est des, surtout des, des très bonnes affaires qui, qui vont parfois encore au-delà euh, des attentes des... De, de Jurgen Klopp et, et du staff de Liverpool parce que tout simplement le, le recrutement est fait très intelligemment et ça a été répété maintes et maintes fois ces derniers temps parce qu'on voit que c'est le cas mais c'est le cas depuis longtemps, la cellule de recrutement de Liverpool fonctionne très très bien et les profils euh, qui sont pris euh, sont surprenants parce que forcément le, le prix n'est pas forcément aussi élevé que les joueurs que City vont aller chercher par exemple, je parle de City mais il y a plein d'autres exemples. Mmh. Donc, euh, je trouve qu'il y a cet aspect-là. Après, je pense qu'il y a aussi un aspect implication. Est-ce que Guardiola arrive à autant impliquer ses remplaçants que Jurgen Klopp Dans le sens où, quand on voit un joueur rentrer à Liverpool, même s'il n'a pas joué depuis six mois, on a l'impression que le mec est mort de faim, qu'il peut mourir sur le terrain pour un entraîneur qui ne l'a pas fait jouer depuis six mois. Klopp a cette capacité à être, à être un manager exceptionnel, et on en avait parlé dans des, dans des épisodes précédents, mais pas uniquement sur le plan tactique, sur le plan sportif, mais aussi sur le côté humain. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as des joueurs, c'est très rare aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui d'avoir des joueurs qui rentrent, qui jouent cinq euh, minutes par match, comme c'est comme le cas par exemple pour Divock Origi, je pense que c'est le meilleur exemple, et qui marque quasiment à chaque entrée. Donc je pense qu'il y a aussi cette implication-là euh, du côté de, de Klopp avec ses remplaçants qui est peut-être différente de la City, euh, où on a euh, bah, parfois justement un Grilich qui rentre et hormis le match contre le Real, où il a été particulièrement euh, en vue, même s'il rate de grosses occasions, qui ont parfois du mal à, à faire une vraie différence. Et je pense que c'est aussi le travail de l'entraîneur de faire comprendre à ces remplaçants-là qui font partie du groupe et qu'ils ont un, un gros rôle à jouer euh, dans, dans les différentes courses au titre. Et je pense que la différence se joue, encore une fois, beaucoup sur le plan mental et sur le plan euh, bah, gestion, des, gestion des personnes de, de la part des entraîneurs. Ensuite, euh, oui, il y, y a ce côté euh, mental-là qui, qui, euh, qui, qui va beaucoup jouer euh, dans le sens où, euh, dans le sens où bah, Liverpool est, est beaucoup mieux et, euh, et où City est, est complètement au fond du trou. Je ne sais pas si on, si on l'aborde maintenant ou si on pourra l'aborder juste après ou si juste euh, j'enchaîne. C'était quoi,
0: par rapport à quoi que tu voulais enchaîner, euh, Karel
2: C'était euh, par rapport au côté euh, mental euh, de, de Liverpool. Pas uniquement euh, sur les remplaçants, mais sur le... Sur le ah bah sur si tu veux y aller, aller là-dessus,
0: ouais, vas-y, 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 ouais, pas
2: de soucis. De toute façon, ok. Bah oui, donc du coup, on en a parlé un peu précédemment, mais il euh, y a, y a ce, côté, euh, ce côté ascendant mental pour Liverpool qui va aussi beaucoup faire la différence, donc il euh, y a... Il y a l'ascendant mental de, de la part des, des remplaçants qui sont un peu mieux gérés, selon moi, par Jurgen Klopp qu'à City. Mais euh, il y a aussi euh, le fait que, que ouais, forcément, City soit, soit au fond du trou et qu'il va falloir euh, réussir euh, à gérer ça de la, part, de la part de Guardiola pour ne pas tout perdre, euh, comme tu l'as dit, sur une fin de saison où, malgré, de, malgré, malgré le fait que City fasse une, une saison exceptionnelle sur, euh, sur, sur toutes les compétitions, quasiment... S'il n'y a, a pas de trophée à la fin, qu'est-ce qu'on retiendra On retiendra ces bah, multiples échecs et on retiendra également ce naufrage en Ligue des Champions. Je pense qu'à la fin de la saison, on retiendra majoritairement ça s'il n'y a pas le titre du côté de City et mine de rien, je pense que ça pèsera beaucoup. Dans, dans le crâne des, des joueurs de City sur, sur cette fin de saison pression que n'ont pas les joueurs de Liverpool parce que les joueurs de Liverpool ont déjà glané un titre avec la, avec la Carabao et ce que les joueurs de Liverpool sont en train de faire c'est tout simplement monstrueux et je pense que sur le plan mental il y a déjà un avantage pour Liverpool dans le sens où euh, bah c'est des joueurs qui ont quasiment tout gagné ensemble qui ont gagné la, la Super Coupe qui ont gagné la, la Coupe du Monde des, des clubs qui ont gagné la Ligue des Champions qui ont, qui ont gagné la PL donc forcément il y a ce côté, euh, ce côté vainqueur de coupe ensemble, vainqueur de titre ensemble qui consolide le groupe et qui aide euh, à gérer des, des moments compliqués comme euh, City au Bernabéu et, et il y a aussi cet aspect très euh, très euh, bah, très d'actualité, très de très de contexte où euh, City peut tout perdre euh, peut tout perdre en une saison qui est quand même monstrueuse et je pense que c'est le moment pour souligner euh, quand même cette, cette adversité, cette rivalité que nous offrent Liverpool et City parce que euh, Liverpool sans City aurait sûrement gagné beaucoup plus de PL et City sans Liverpool aurait été sûrement beaucoup moins à la peine donc, euh, donc les deux se challengent mais je pense très clairement que Liverpool a un gros avantage mental en dehors de, du banc sur euh, cette fin de saison
0: on parlera du coup un peu après de la, euh, de la course au titre et du favori hein, pour vous deux, les gars. Florent, tu avais peut-être un petit truc à rajouter par rapport à ce que disait Karel, je pense.
1: Je vais juste compléter un peu ce qu'il a dit. Au-delà de, de Grealish à mon avis, tu parlais de, de joueurs de Liverpool qui rentrent après six mois comme Origi et qui sont morts de faim. Regarde Raim Sterling, et sa rentrée contre le Real de Madrid, qui lui, pour le coup, ouais. n'a pas joué depuis très longtemps et a été catastrophique, donc euh, bien sûr je pense que Klopp a vraiment une, euh, une gestion d'homme beaucoup plus saine que Guardiola qui parfois est, est très limite et euh, n'arrive pas à tirer le meilleur d'un groupe aujourd'hui, et euh, il est très fort pour tirer à 11% élargie, mais c'est vrai que je pense aussi que ce qui lui fait défaut et ce qui est compliqué, c'est que le 11 de City est quand même très 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 élargi, c'est-à-dire que même la troisième équipe pourrait finir dans le première parti de tableau de première ligue. Et forcément, donc dans, avec cette équipe très fournie, tu vas, vas faire beaucoup de déceptions, de déçus et de frustrés, et ça va être compliqué de tirer le maximum d'un groupe. Là où pour Club, je pense, c'est aussi un peu plus facile, vu qu'il a un effectif de 18 joueurs plus restreint sur lequel il peut compter, et qui sont aussi un peu plus faciles à, à impliquer dans le groupe. Tu as, as moins d'âme à gérer, donc forcément, bien sûr, tu vas avoir plus de facilité à les gérer. Donc, c'est pour ça que c'est cette petite nuance que je voulais apporter. Sinon, le reste, je suis d'accord avec toi, Karel. La petite nuance
0: apportée, voilà. C'est ça qui fait le charme de Florence, C'est toujours ce petit détail qui, qui est apporté. Voilà, un expert, un expert, bien sûr. On remet jamais en doute sa parole. Voilà, c'est quelqu'un qui très précis, Karel. Hein, on, on le sait très bien. Alors, voilà, jamais d'erreur.
1: Jamais rêves. <rire> Faites-vous plaisir bon, de fumer. <rire> ah, bah, moi, ce pas non. ironique du tout, en plus. Là. Non, non, en,
0: en plus, voilà, tu vois, on, on profite. On profite, c'est la fin de saison. Voilà, on fait le bilan. On fait le bilan, fait le bilan aussi de, de, te, de tes compétences, Florent, quand même. Je ne pas il <rire> si, va falloir pas. ce monstre, ça. tout simplement. <rire> ben bah, oui, <rire> tant qu'il est encore là. Voyons, tant qu'un grand média ne l'aura pas pris. Euh, on Alors... Au lieu de parler des clés du match, parce que là, comme on, on parle vraiment d'une course au titre entre deux, euh, deux équipes à distance, euh, là, la question qu'on qu va se poser, euh, avant de, de passer au pronostic des deux rencontres du week-end pour Liverpool et City, c'est, euh, à l'heure actuelle, pour vous les gars, euh, quelle équipe est favorite pour le titre Avec tous les éléments qu'on vient d'apporter, avec euh, voilà, le, le calendrier euh, restant on va regarder du côté de City. Bon, il bah, y a Newcastle ce week-end. Les Wolves le week-end prochain. Euh... Non, pas le week-end prochain, dans 4 jours. Dans 4 jours. Le week-end prochain, c'est West Ham. Et euh, dernière journée, réception de l'Aston Villa. Côté Liverpool, il euh, y aura il euh, y aura Tottenham ce week-end. Aston Villa, euh, la Cup face à Chelsea. Euh, un match face à, Austin, face à Southampton. Euh, et dernière journée face aux Wolves c'est c'est à en prendre en considération, en considération aussi ce calendrier de fin de saison. Pour vous les gars, qui est à l'heure actuelle favori Je vais commencer peut-être avec toi, Karel, parce que je pense qu'on connaît très certainement la réponse, mon cher ami, <rire> euh, mon cher ami Reds. Mais j'aimerais l'entendre quand même de ta bouche, euh, me dire que pour toi, Liverpool est, est favori. Allez, on t'écoute. Bah écoute. Je vais peut-être
2: te surprendre, hein, Mais non, en ce moment, non, dur. non, non,
0: non, 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 monsieur. C'est dur non. pour moi
2: de me prononcer <rire> en ce moment parce que je me trompe, je me trompe beaucoup. <rire> je me suis fait un peu charrier sur Twitter, mais, mais à juste titre, hein, En ce moment, j'ai pas, j'ai pas le nez, euh, j'ai pas le nez creux pour euh, pour ce genre de pronostic. Mais euh, je vais peut-être te surprendre. Mais pour moi, City a quand même euh, l'ascendant psychologique Ils ne l'ont pas, comme comme je l'évoquais euh, juste avant. Mais je trouve quand même qu'on est sur quatre matchs. City ne joue plus que ça, et on sait que City c'est un peu à double tranchant parfois, et qui après de, de grosses déceptions comme ça, on peut soit avoir le City euh, qui s'écroule, mais on l'a pas forcément beaucoup vu en championnat, soit avoir le City euh, qui bah qui qui se qui se venge en fait sur sur ses prochains adversaires et qui, qui est qui est juste monstrueux et qui met que des scores donc euh, moi je pense qu'il y a peut-être plus de chances de voir ce City là parce que Guardiola il a de l'expérience maintenant il sait euh, remobiliser ses troupes comme comme là aussi dit Flo il y a des il y a des des très grands joueurs à City j'ai du mal à les voir s'écrouler parce que c'est rare de les voir s'écrouler en, en championnat et sur, euh, sur une longue distance. Après, je pense que ce qui va être compliqué à gérer pour City, s'ils gèrent cette période-là, pour moi, ça sera, ça sera plié. C'est l'enchaînement, euh, comme tu l'as dit, euh, dans 4 jours, euh, d'aller euh, se déplacer à Wolverhampton, et ensuite euh, d'enchaîner par un déplacement à West Ham euh, le week-end d'après. Pour moi, cet enchaînement va être clé pour City, et si euh, ils viennent à perdre des points, pour moi, ce sera sur cet enchaînement-là. Ensuite, euh, Liverpool je vais être fidèle à, à mon club et fidèle à mes, à mes pronostics très optimistes habituels mais je ne les vois pas perdre de points sur cette fin de saison non plus ça serait d'autant plus cruel de, de finir la saison je crois que s'ils si finissent la saison avec que des victoires je crois que ça les amène à 94 points et City s'ils si finissent avec que des victoires ça les amène à 95 points donc ça serait Exactement. très cruel encore une fois mais bon c'est habituel dans, dans la course au titre entre Liverpool et City récemment je crois qu'il y a une année où City finit à 100 points et Liverpool à 99 points donc ça commence, à être, ça commence à être habituel, malheureusement, pour Liverpool. Mais voilà, je vais peut-être te prendre un peu à contre-pied et te dire que malgré tout cet ascendant psychologique que Liverpool a, euh, définitivement pour moi, euh, je pense que City va être capable de se remobiliser et d'aller gagner ces quatre matchs. Même si, voilà, encore une fois, l'enchaînement Wolverhampton-West Ham va être clé. Est-ce que je les vois nécessairement perdre des points sur ces matchs-là Je sais pas, ils ont plus que ça. Donc, euh, c'est vraiment le moment pour City de, de turn up, comme, euh, comme disaient les Anglais, et, et d'aller chercher cette PL. Même si j'espère forcément, exactement, <rire> j'ai pas, pas ton accent. Euh, même si euh, forcément, j'espère euh, un scénario tout autre. Mais voilà, j'imagine quand même beaucoup City euh, prendre cette euh, prendre PL.
0: Bon, tu la joues petit bras, c'est ce que je retire. Ah, pas <rire> petit bras. Je me suis beaucoup
2: mouillé ah. récemment et j'ai beaucoup pris
0: donc. Euh... Bon, 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 bon. C'est son, c'est son. J'essaye de. Florent, pour ça qui est pardi <rire> un peu. <rire> oui, bon, tu. Ouais, donc tu te mouilles pas, c'est bien ce que je dis, quoi.
2: Ah non, <rire> c'est <rire> pas ça. Bah, je tu me la mouille jou... dans un sens, quoi, mais.
0: Ah non, 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 monsieur, monsieur. Non, non, non. non. Ouais, je moi, je ne tolère pas que ça. Florent, répare cette injustice, s'il te plaît. Euh, pour toi, qui sera, euh, qui est le favori pour le moment euh, au titre de champion d'Angleterre
1: La seule chose qui m'importe, c'est que Liverpool tord totalement en deux, aujourd'hui 5-0, et puis après vous vous démerdez. <rire> non, euh, une manière plus sérieuse, ce qui va être très intéressant sur cette fin de championnat, c'est qu'il y a quand même, euh, sur les quatre pro le matchs qui se jouent, Liverpool et City vont partager deux adversaires en commun, qui vont avoir ce rôles d'arbitre, qui sont Aston Villa et Wolverhampton. Mmh. Aston Villa j'ai du mal à croire qu'ils jouent vraiment leur rôle d'arbitre Puisque la saison est plus ou moins finie pour eux Ils ont assuré le maintien et la fin de saison ils vont pouvoir la faire plus ou moins au libre Même si j'imagine que Gerard veut quand même commencer à préparer la saison prochaine Et, et mettre en place de trois choses J'ai du mal à voir Aston Villa réussir à accrocher de deux équipes Ce qui peut être intéressant ça va être Wolverhampton en effet Wolverhampton ils sont encore en course pour accrocher la Conference League au coup d'un coup avec West Ham ils ont quand même un gros calendrier, hein. ils vont jouer Chelsea, Liverpool, City et euh, Norwich qui est quand même plus ou moins facile, West Ham a aussi un gros calendrier, mais ce qu'on peut voir c'est que donc, euh, Wolverhampton joue City juste après, là où ils ne seront pas encore totalement lâchés dans la course à la, à la Conference League, tandis qu'ils vont rencontrer Liverpool vers enfin, la fin de championnat. Où il se peut que, vu leur calendrier compliqué, ils soient déjà lâchés sur la course à la Conference League et qu'il y ait une possibilité qu'ils finissent la saison en roue libre. C'est très hypothétique, mais ça peut avoir son importance, dans le sens où le Wolverhampton va peut-être tout donner contre City et risque d'affronter un Liverpool en étant plus ou moins dilettante avec une en étant plus ou moins lâché dans la course à la, la Conference League. Parce que quand même, je vois plus West Ham sur cette fin de saison se qualifier pour la Conférence League qui est un Wolverhampton qui a quand même montré beaucoup de limites et qui a un gros calendrier. Donc ça peut avoir son importance et ça pourrait euh, changer la donne dans la course au titre. Sinon, cela dit, ce que je vois aussi, c'est qu'on euh, a quand même une fin de saison épique qui pourrait se lancer pour Liverpool avec euh, un élan et une force psychologique monstrueuse. S'ils étaient amenés à remporter la finale de FA Cup juste avant les, les dernières journées, ça pourrait franchement les booster à mort et euh, provoquer, j'ai envie de dire, une mini-série qui pourrait les mettre en position pour vraiment marquer l'histoire du football et faire un quadruplé historique dans, dans l'histoire du football anglais. C'est pour ça que j'ai l'impression que, même si en l'état, Manchester City semble favori, Liverpool a vraiment son mot à dire et... Euh, je serais pas contre à mon avis une petite, euh, un petit titre qui se joue la dernière journée euh, de manière épique oh, oui. comme on l'a vu avec City euh, en 2012 par exemple où euh, Liverpool gagnerait le titre vraiment sur un coup du sort de City à la dernière minute ou quelque chose dans le genre je ne je je, je sais pas pourquoi je sens la fin de saison comme ça et euh, donc j'aurais tendance à dire que Liverpool va gagner ce titre parce qu'ils vont marquer l'histoire parce que c'est euh... Je sais pas, je sens que l'histoire est vraiment très belle et j'ai envie d'y croire, j'ai envie de croire à l'histoire d'un club qui arrive et qui a repris un Liverpool, certes, qui, était, donc, qui venait de perdre la première ligue et qui n'avait plus gagné la première ligue depuis très longtemps, qui a remis à jour la première ligue pour Liverpool et là qui peut vraiment marquer l'histoire de ce club-là et c'est une histoire qui serait tellement belle que j'ai envie d'y croire et j'ai envie de croire à un Liverpool favori pour cette course au titre. Donc dans mon cœur, j'ai envie de mettre Liverpool champion d'Angleterre dans la raison, ça va être quand même compliqué, City va être dur à bouger, ça va dépendre de beaucoup de choses, donc je vais mettre City 51%, Liverpool 49%, attention les prochaines rencontres vont être déterminantes comme je disais, mais l'histoire est tellement belle, le football est tellement beau et tellement imprévisible que je, Liverpool a vraiment la place pour faire ça.
0: Bon, bon, bon. quel niveau, niveau J'aurais dû répondre, ça. Dû ah, répondre euh... ça. Non mais non mais il se mouille pas autant que toi quoi. C'est mais, ouais. mais, mais voilà, <rire> non mais ouais mais <rire> il arrive
2: à le il arrive à le présenter comme si. Euh, voilà. Non mais il a, a le... il, a là mot... il, il a le il a le mot il a
0: il, il a il le forme. verbe il a le verbe et c'est quand même incroyable. Il a un niveau. Ah, non incroyable. mais c'est ouais, là qu'on voit que c'est quelqu'un. Ah mais bah il travaille, hein, il travaille le gars, il n'y a pas de doute. Hein.
2: <rire> ah mais, par contre là, ce que je voulais souligner sur, euh, sur ce que disait Flo, c'est que euh, une journée qui... enfin, un, champ un championnat qui se joue sur la dernière journée, ce serait exceptionnel, surtout euh, dans le sens où bah, ça serait potentiellement un, un Steven Gerrard qui empêcherait, euh, <rire> qui empêcherait euh, City d'aller prendre ce titre. Et ça, ce serait oui, encore... Vrai, ouais. Oui, c'est
0: vrai. Oui. Oui, oui, eh bien, espérons qu'un genre de villa ne glisse pas. Hein. Euh... Oh, bon, On... c'est bon, allez. <rire> <rire> <Non>. <rire> allez, allez c'est bon. <rire> On arrête tout. <rire> Ah <rire> bah oui, ouais, bah tu, bah, tu ah, m'as bah cherché, ouais, cherché, voilà, tu, tu ne t'en mouilles pas voilà, j'attaque, j'attaque. Bon, on va, on, va, on va terminer ce, cette émission les gars en, en faisant un petit pronostic, alors juste le score euh, des matchs du, de, du week-end. Euh, Je vais commencer avec euh, le premier en date euh, qui sera Liverpool-Tottenham. Euh, donc euh, Florent, ton petit
1: pronostic sur ce, sur ce match-là alors je prie, mais vraiment de tout mon cœur, que Liverpool gagne ce match, euh, ça va être un match compliqué, une victoire euh, 3-2 de Liverpool, on va dire, avec euh, un but de Son et euh, deux buts de Diogo Jota, allez.
0: C'est bien noté, Karel, pour toi, son, ton prono pour ce match, pour ton Liverpool
2: je vois bien Liverpool gagner dans un match compliqué, très tendu, un peu à l'image du match aller hein, euh, à Tottenham, qui avait été très compliqué aussi, avec une victoire de, de Liverpool, euh, je dirais 2-1, un but de Mané, un but de Salah et peut-être un petit but de Son pour Tottenham.
0: Et le deuxième match du coup, très important, Manchester City Newcastle, Florent, ton prono
1: Ouais, Si tu vas se relever sur ce match-là, ils vont être convaincants, ils vont gagner 2-0, je pense, avec un but de De Bruyne et un but de Jesus. Et Karel, pour toi, le prono sur ce match-là
2: Je les vois l'emporter aussi, dérouler, euh, pour essayer de se relancer un peu 3-0, avec euh, un but de Rezous, un but de, de Marez et peut-être un but de De Bruyne.
0: Eh bien c'est noté messieurs, on, euh, on retiendra tout ça avec attention, donc oui, euh, suivez bien dès ce soir 21h le match entre Liverpool et Tottenham et demain 17h30 Manchester City Newcastle, merci messieurs euh, de vous être rendus disponibles et merci à toi Karel, euh, surtout euh, de venir à chaque fois nous parler de, de Liverpool et aussi un petit peu de Premier League. toujours un plaisir de, de t'accueillir dans cette émission.
2: Bah, Alors, merci même à vous. si
0: n'es pas euh, quelqu'un qui se mouille beaucoup euh, <rire> on, 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 on apprécie apprécie on apprécie ta venue ne, 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 ne glisse pas bien sûr en, en sortant de
2: <rire> en sortant de chez toi aujourd'hui ah, j'essaierai <rire> de rester sur mes appuis merci à vous Et pour euh, l'invitation euh,
0: c'est normal bon ben, on, nous on va se retrouver d'ici la semaine prochaine bah, oui il y a pas de ligue des champions euh, ce, cette semaine mais voilà on se retrouvera dès la semaine prochaine pour par les foot européens. Il y a les finales européennes qui vont approcher. On va vous proposer du contenu hein, pour les finales européennes, bien évidemment. Et puis, bah, passez un très, très, très bon week-end euh, de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde.